0: L'homme, je l'avoue, m'avait toujours été sympathique. Il me le fut davantage encore par l'extrême dignité de sa tenue. L'acte de probité qu'il accomplissait lui semblait évidemment tout naturel, et d'autre part, bien qu'il ne manifestât aucun embarras et que l'infamie de son père ne put l'atteindre, on sentait en lui une souffrance infinie et une blessure secrète que la moindre parole irritait. Je l'accueillis comme un ami, un ami qui ne tarda pas à devenir amoureux, sans que jamais il fît allusion à cet amour que je voyais grandir chaque jour. S'il n'y avait pas eu la déchéance de son père, il m'eût certainement demandé en mariage, mais il n'osa pas plus qu'il n'osa se déclarer, ni m'interroger sur mes propres sentiments. Qu'aurais-je répondu, d'ailleurs Je les ignorais. Un matin, nous déjeunâmes au bois. Après quoi, il me suivit ici, dans ce salon même. Il était soucieux. Je déposai mon sac à main sur le guéridon, ainsi que toutes mes bagues, et je me mis au piano sur son désir pour y jouer des airs russes qu'il affectionnait. Il écouta, debout derrière moi, avec une émotion que je devinais. Quand je me relevai, Je vis qu'il était tout pâle, et je pensais qu'il allait parler. Tout en l'observant, et troublé, moi aussi, je le confesse, je repris mes bagues, les remis d'un geste distrait, et, soudain, je m'interrompis et murmurai, beaucoup plus pour couper court à une situation gênante que pour exprimer mon étonnement à propos d'un fait banal. « Tiens  « Qu'est donc devenu mon émeraude ?» Je m'aperçus qu'il tressaillait, et il s'écria « Votre belle émeraude ?»« Oui, ce cabochon que vous aimez tant, lui dis-je, tout simplement d'ailleurs, car en vérité aucune arrière-pensée ne se glissait en moi. »« Mais vous l'aviez au doigt pendant le déjeuner ?»« Sans aucun doute, mais comme je ne joue jamais du piano avec mes bagues, J'ai déposé celle-ci à cet endroit, auprès des autres. — Elle doit y être encore. — Elle n'y est pas. Je remarquai que sa pâleur augmentait et qu'il demeurait dans une attitude rigide, avec une expression si bouleversée que je plaisantais. Eh bien, après, cela n'a aucune importance. Elle a dû tomber quelque part. — Mais on la verrait. — Non, peut-être a-t-elle roulé sous un meuble. J'allongeai le bras vers le bouton d'une sonnette électrique, mais il me saisit le poignet, et d'un ton chacadé. Une seconde, il faut attendre. Qu'allez vous faire? Sonner la femme de chambre. Et pourquoi? Mais pour chercher la bague. Non, non, je ne veux pas. À aucun prix. Et, tout frémissant, le visage contracté, il me dit. Et personne n'entrera ici. Et ni vous ni moi ne sortirons avant que l'émeraude ait été retrouvée. Et pour la retrouver, il faut chercher. Regardez donc derrière le piano. Non. Pourquoi Et Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais tout cela est pénible. Il n'y a rien là de pénible. Ma bague est tombée. Il s'agit de la ramasser. Cherchons. Et je vous en prie. Mais pour quelle raison Expliquez-vous. Eh bien, si je l'ai retrouvée à cet endroit ou à un autre, vous pourriez croire que c'est moi qui, affectant de chercher, viens de les déposer. »« Mais je ne vous soupçonne pas, Maxime. »« Actuellement, non. Mais plus tard, vous sera-t-il possible d'échapper au doute ?»« Je compris toute sa pensée. Le fils du banquier, Dervinol, avait le droit d'être plus sensible et plus craintif qu'un autre. Si ma raison se révoltait, Contre l'offense d'une accusation, pourrais-je ne pas me souvenir qu'il se trouvait placé entre moi et le guéridon tandis que j'étais au piano Et déjà, même, en cette minute où nous nous regardions au fond des yeux avec angoisse, est-ce que je ne m'étonnais pas de sa pâleur et de son désarroi Oh un autre eût à sa place. Pourquoi ne riait-il pas Vous avez tort, Maxime Mais tout de même, il y a là, de votre part, un scrupule auquel je dois me soumettre. Donc, ne bougez pas. » Je me baissai.